0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 20 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2014 cuando se publicó un libro donde se sostenía una curiosa tesis, la de que las diferentes naciones que habían terminado enzarzadas en la Primera Guerra Mundial habían penetrado en este pavoroso conflicto como si fueran sonámbulas. En realidad no deseaban ir a la guerra ni estaban preparadas para ello, pero se vieron conducidas hacia el desastre paso a paso hasta que una mañana se despertaron sumidas en una tragedia que costaría varias decenas de millones de vidas. La tesis del libro resultaba algo discutible en la medida en que la Primera Guerra Mundial estuvo preparada de manera calculadora por Gran Bretaña para acabar con los grandes imperios europeos y en especial con Alemania y Rusia. Sin embargo, incluía al mismo tiempo una gran verdad. Los habitantes de todos aquellos países que participaron en la Gran Guerra se vieron arrojados a la inmensa matanza advirtiendo lo que sucedía menos que un sonámbulo que se hubiera desplazado por una casa durante la noche. Por cierto, el libro se titulaba The Sleepwalkers, es decir, los sonámbulos, y su autor se llamaba Christopher Clark. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la realidad de la guerra en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, James G. Rickards es el editor de Strategic Intelligence y es a la vez abogado, economista y banquero de inversión que ha servido como asesor, entre otros, para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y para la Secretaría de Defensa en el Pentágono. Segundo, James Rickards acaba de publicar un análisis sobre la actual situación en Ucrania. Tercero, Rickards. Comienza el texto con una afirmación tajante. No crean ustedes la incesante propaganda del gobierno de Estados Unidos y de los medios sobre Ucrania. Ucrania no está ganando la guerra, la está perdiendo de mala manera. Cuarto, Rickers señala que las informaciones que indican que se han producido ganancias en los meses recientes, mientras que Rusia se está retirando y está siendo golpeada malamente, es una información general pro-ucraniana, pero la realidad es muy distinta. Quinto, Rickers afirma que la mayoría de las ganancias ucranianas se produjeron contra posiciones débilmente defendidas que los rusos abandonaron con rapidez porque no merecía la pena combatir para defenderlas. Sexto, Rickards añade a continuación que aquellas tropas rusas, en realidad milicias del Donbass, se las ordenó retirarse hacia líneas rusas fortificadas, mientras que las fuerzas ucranianas que corrían para llenar el vacío cayeron en una matanza causada por los bombardeos de artillería rusos. Séptimo, Rickards indica a continuación que la mayoría de la gente piensa de la guerra en términos de territorio. Si se pierde territorio, tiene que significar que se tiene que perder la guerra. Pero no siempre es así de simple. Octavo. De manera terminante, a continuación, Rickards afirma, los rusos cederán territorio de buena gana para convertir otra vez en un momento posterior bajo circunstancias más favorables. Simplemente los recuperarán cuando la situación les sea favorable. No están preocupados principalmente por el territorio en sí. El objetivo principal ruso es triturar y destruir a las fuerzas armadas ucranianas. Y si los ucranianos desean lanzarse aullando contra las posiciones rusas para recuperar tierra y marcarse un tanto propagandístico, para los rusos es estupendo. Seguirán triturando a las fuerzas atacantes con pesado fuego de artillería. La artillería mata más gente en la guerra que las balas o las bombas. Noveno. Acto seguido, Rickers señala. Y a pesar de las pretensiones del gobierno ucraniano, las mejores informaciones de la inteligencia dicen que Rusia está disfrutando actualmente de una tasa de bajas de entre 8 y 10 a 1. En otras palabras, Rusia está ocasionando entre 8 y 10 bajas a Ucrania por cada baja que sufre. Esta clase de desproporción no es sostenible para Ucrania. Décimo. En complemento de esa información, Rickers señala. Mientras tanto, Rusia ha reforzado sus posiciones con 300.000 hombres o más, cerca de 30 divisiones, que están descansados y cuentan con suministros. A eso se suma la cantidad de tropas que ya están en Ucrania. Las pruebas indican que están respaldadas al menos por 1.500 tanques, por 5.000 vehículos blindados, por 1.000 sistemas de artillería con misiles, por centenares de aviones y helicópteros, más millares de misiles balísticos tácticos, misiles de crucero y drones. Un décimo, tras realizar estas afirmaciones, Ricker señala que Rusia está cambiando su estrategia. Contrario a la opinión generalizada, Putin nunca intentó conquistar Kiev ni ocupar Ucrania, porque Putin no tenía como objetivo a la población civil de Ucrania. Deseaba evitar bajas civiles en la mayor medida posible. Por supuesto, fueron alcanzados algunos objetivos civiles, pero eso va a suceder en cualquier guerra. Décimo, Rickers afirma que Putin creía que la operación militar especial comunicaría a Kiev y a Washington que Rusia iba en serio a reforzar las líneas rojas en Ucrania y estaba convencido de que su exhibición de fuerza los llevaría a la mesa de negociaciones. La acción de Putin constituyó por ello un error de cálculo. Décimo tercero, Rickers apunta al hecho de que ahora el planteamiento de Rusia es diferente y ya está lanzando ataques fuertes y sostenidos contra la infraestructura ucraniana, incluyendo la producción de electricidad y los nodos de energía. Su ejército también se está reagrupando y preparándose para llevar a cabo contraofensivas masivas. Con seguridad, Rusia no va a cometer los mismos errores que cometió el mes de febrero del año pasado décimo cuarto. Rickers señala que Rusia ya no está interesada en la mesa de negociaciones, sino que se enfoca por el contrario en destruir a las fuerzas armadas de Ucrania e imponer un acuerdo a Kiev. El panorama que cabría esperar es que una contraofensiva de éxito consolide el control de Rusia sobre el Donbass, que es el centro de la industria y de los recursos naturales de Ucrania, entregue a Rusia el control de Zaporizhia la mayor central nuclear de Europa, y posiblemente incluya la conquista de Ayesa, el puerto más importante de Ucrania en el Mar Negro. Décimo quinto, tras hacer referencia al coste que tendrá para Ucrania esa situación, Rickers añade que los suministros de armas de Estados Unidos y del Reino Unido no significarán mucho, porque son demasiado pequeños, demasiado tardíos y los ucranianos apenas están entrenados para utilizarlos. Décimo sexto. Rickers añade que estas perspectivas no causan impacto en absoluto en los halcones de la guerra antirrusos, tanto demócratas como republicanos, que están determinados a prolongar la guerra a cualquier costo, incluso si eso significa combatir contra Rusia hasta el último ucraniano. Décimo séptimo. Rickers indica a continuación que casi cada semana Estados Unidos anuncia un paquete de ayuda de varios miles de millones de dólares que en parte van a parar a los oligarcas ucranianos y en parte a la compra de armas. En estos momentos Estados Unidos ya ha entregado a Ucrania mil millones de dólares, pero a pesar de todo a Ucrania se le están proporcionando armas de desecho como el BFV original que se fabricó hace más de 40 años. En cualquier caso, compañías como Raytheon, Lockheed Martin o Northrop Grumman están obteniendo inmensas ganancias con la venta de ese material. Décimo octavo, En este contexto, el verdadero perdedor será el pueblo ucraniano que seguirá muriendo de manera innecesaria en la ausencia de un acuerdo negociado que reconozca la realidad. Décimo noveno. Según Rikards, para convertir esta estafa en algo todavía más absurdo, mucho del equipo que llega a Ucrania es destruido por Rusia con rapidez. Putin ha tenido éxito evitando que estas armas lleguen al campo de batalla o destruyéndolas si lo hacen. Vigésimo. Lamentablemente, la administración Biden ha gastado ya tanto dinero en Ucrania y se ha implicado tanto en una derrota completa de Rusia que una retirada representaría una derrota estratégica cuando todavía no se ha eliminado, no se ha asimilado el desastre de Afganistán. Vigésimo primero. Rickers señala que el gran peligro podría surgir si Estados Unidos estúpidamente continúa la escalada hasta el amargo final para evitar la derrota de Ucrania. El autor señala que no predice que vaya a suceder, pero todo podría llegar a un punto en que se recurriera al uso de armas nucleares tácticas. Llegados a ese punto, se estaría solo a un paso corto del uso amplio de armas atómicas estratégicas. Y vigésimo segundo, finalmente Rickers concluye, «Es una posibilidad realista basada en la lógica de la escalada y parecemos caminar como sonámbulos hacia una confrontación nuclear a menos que despertemos. ¿Lo haremos?» Como señala lúcidamente Rickers, lo que está sucediendo en Ucrania desde el principio no se corresponde ni de lejos con la realidad que nos ocultan los políticos y las furcias mediáticas. No se trata solo de que casi nadie quiere examinar los antecedentes del conflicto, como si se hubiera iniciado con la entrada de tropas rusas en el Donbass, pasando por alto, por ejemplo, el golpe de estado de 2014 en Ucrania, donde se derribó un presidente democráticamente elegido por la acción conjunta de George Soros, el senador McCain, Victoria Nolan y la inteligencia americana y británica. Pasando por alto, los más de ocho años en que el gobierno ucraniano ha estado bombardeando el Donbass causando decenas de miles de muertos civiles. Pasando por alto, la corrupción escandalosa del gobierno ucraniano, el más corrupto de Europa. Corrupción, por otro lado, de la que se ha beneficiado, entre otros, el hijo del presidente, entonces vicepresidente Biden. Pasando por alto, la construcción en Ucrania de laboratorios de armamento bioquímicos por Estados Unidos laboratorios que están prohibidos por la legislación internacional, pasando por alto que el presidente Zelensky es un liberticida que ha ilegalizado a los partidos de la oposición, que ha encarcelado al dirigente del principal partido de la oposición en el parlamento, que, han ce que ha cerrado las televisiones que no se le sometían, entre otras razones todo ello para llevar a cabo cambios legislativos que entregan las riquezas de Ucrania en manos extranjeras, pasando por alto que la corporación RAN ya planeó hace varios años una guerra en Ucrania que obligara a Rusia a entrar en acción, pasando por alto que el año antes del inicio de la guerra ya tuvo lugar una reunión de potencias para pensar en la reconstrucción de Ucrania, aunque en realidad se trataba de trazar las zonas de saqueo de este país, pasando por alto que BlackRock ya ha conseguido el gran contrato para reconstruir Ucrania y pasando por alto que la entrada de, la de Ucrania en la OTAN implicaba para Rusia el mismo peligro que en los años 60 significaba para Estados Unidos el establecimiento de misiles nucleares en Cuba y por lo tanto exigía una respuesta rusa que era lo que se pretendía provocar. No se trata solo de eso, de todas estas cuestiones importantísimas que se pasa por alto. Es que la guerra tampoco está saliendo como cuentan la mayoría de los políticos y de las furcias mediáticas. Las ofensivas ucranianas no han derrotado a los rusos y como mucho han logrado que estos abandonaran posiciones sin valor estratégico a la vez que causaban bajas desmedidas al ejército ucraniano. De hecho, por cada baja sufrida, las tropas rusas han causado a las ucranianas entre 8 y diez bajas. Para colmo, mientras el complejo militar industrial amasa cantidades fabulosas vendiendo a Ucrania armamento que no pocas veces es de desecho, la realidad es que Ucrania no puede ganar una guerra que instancias extranjeras están dispuestas a librar, eso sí, hasta la muerte del último ucraniano. Todo indica que Ucrania va a seguir perdiendo esta guerra y que incluso en la posguerra su destino será todavía peor al convertirse en una mera cuenta del rosario en que aspira a convertir el mundo entero la agenda globalista. Cuenta del rosario de colonias cuyo reparto y expolio está más que decidido gracias al servilismo y a la colaboración de un liberticida corrupto llamado Zelensky. La cuestión que queda ahora en pie es si ahí se detendrá el desastre y la OTAN permitirá a Ucrania negociar una paz o si la mera soberbia impulsará a la OTAN a seguir agrediendo a Rusia hasta que ésta, para defender su territorio, tenga que echar mano del uso de armas atómicas tácticas que abrirían el camino a la utilización de las estratégicas por la OTAN, sumiendo al mundo en un holocausto como no se ha conocido jamás hasta ahora. Pero la pregunta verdaderamente importante es si las poblaciones mundiales, como sucedió antes de la Primera Guerra Mundial, se dejarán llevar como sonámbulas hacia la aniquilación, o si finalmente, y Dios lo quiera, despertarán antes de que sea demasiado tarde. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte se está yendo proporcionando material bélico a Ucrania para que haya nazis como el batallón Azov que bombardean a poblaciones civiles en el Donbass. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.